0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, em junho de 2019, os governos assinaram um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. E aí começou a pancadaria, né? Começou a pancadaria contra o Brasil, porque tem muita gente lá na União Europeia que entende que esse acordo seria prejudicial em vários sentidos. E quando se fala em pancadaria europeia em cima do Brasil, trata-se do nosso ponto fraco, eu diria assim, que é o desmatamento da Amazônia. Nós temos que dialogar a respeito disso e nós aproveitamos uma oportunidade, então, nessa semana, de uma entidade chamada Centro Europeu para a Economia Política Internacional, que propôs um debate, né, onde a CNA foi convidada e eu representei, com o seguinte título aqui, ó, Combatendo o Desmatamento, Qual o Papel das Políticas de Mercado? Resumindo, será que o, o Acordo Internacional de Livre Comércio entre a União Europeia e Mercosul pode aumentar o desmatamento da Amazônia, do Cerrado e de demais biomas brasileiros? Olha, quem esteve participando lá também foi o professor Raoni Rajão, ele é professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu convidei ele então para nós discutirmos essa participação e também falar de um trabalho um trabalho que saiu publicado ano passado a respeito de algumas informações sobre o desmatamento aqui no Brasil professor Raoni será que o mercado é vetor do desmatamento bom dia
1: bom dia Ricardo é um prazer estar aqui com vocês então o nosso estudo ele buscou responder exatamente essa pergunta né porque você tinha né, na, na forma com que a cobertura é, da mídia e os debates internacionais sobre o assunto fazem né, do desmatamento e do agro que dão a entender que 100% da produção agrícola está ligada ao desmatamento recente né, e ao mesmo tempo você tem algumas entidades do setor que se defendem e falam que 0% é né, e nós buscamos então né, tirar a prova e fazer uma análise detalhada e imóvel por imóvel individualmente aplicando as regras do Código Florestal, né, é, considerando todo o Cerrado e toda a Amazônia e as cadeias da carne e da soja, de modo a entender qual percentual, né, efetivamente, dessa produção pode estar vinculada ao desmatamento ou não né, e o que disso é, o, o é exportado para a União Europeia. Né? E, e nós observamos que, na verdade, como não é 100% né, que está é, vinculado, é, é, pelo contrário, de certa forma, até tivemos uma, uma surpresa a não ver, relativamente positiva, a gente viu que é uma minoria né, é, da produção que está vinculada ao desmatamento mas que não deixa de ser algo que nós temos que, que avançar num dever de casa né? então nós vimos que cerca de 20% né, é, da produção de soja na Amazônia e no Cerrado é, acontece em imóveis rurais, que é, na área do imóvel aconteceu algum tipo de desmatamento né, acima de 6 hectares, que vai contra as regras é, do Código Florestal, né, e uma percentual similar também com relação à pecuária. Né. E o que nós vimos também é que esse desmatamento, essa área desmatada ilegalmente, ela está concentrada em uma percentual muito pequena de produtores. Né. 2% dos produtores são responsáveis aí por é, mais de 62% do desmatamento ilegal acontecendo nos dois biomas. Daí, inclusive a ideia do artigo, né? o título do artigo é Maçãs Podres do Agronegócio, que é aquela ideia da expressão né? que, o, que uma maçã podre estraga o cesto, né? e de certa forma chamando a atenção que infelizmente são esses poucos indivíduos que acabam trazendo a má fama para todo o setor, né? de maneira injusta.
0: Sim, positivo, eu concordo né, que nós temos que realmente acabar com esse desmatamento da Amazônia o quanto antes, mas temos que lembrar aí que nos últimos 20 anos nós passamos por diferentes governos com tendências políticas contrárias muitas vezes né que não conseguiram resolver o problema e a gente tá na espera aqui como produtor que a gente consiga retirar esse desmatamento ilegal enfim dessa cadeia de produção que, que da soja da, da pecuária de corte que cada vez mais são mais importantes para a economia brasileira agora a gente enxerga a gente vê né professor Raoni que, os europeus têm uma certa preocupação muito grande a respeito da produção brasileira, porque a gente consegue colocar produto lá na Europa com, com preços muito mais baratos do que o custo de produção dos produtores europeus, né? que são movidos a subsídios. Na sua opinião, e que, que nós vimos ali no debate, se isso tem a ver com essa questão de ficarem só apontando o dedo para, para os nossos problemas sem enxergar a nossa sustentabilidade crescente nos últimos anos?
1: É, ali a questão e o grande desafio é que, que uh, de um lado, protecionismo, e do outro lado, preocupações ambientais legítimas se misturam. Né? E isso acaba, de certa forma, tornando o debate muito mais complexo. Né? É, o que você tem ali na prática, na verdade, é um, é um conjunto heterogêneo de atores. Então, fazendo aqui uma, 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 um resumo bastante é, grosseiro. Né? De um lado, você tem, por exemplo, a Alemanha, né, que normalmente é bastante favorável ao acordo por dois motivos. Primeiro, porque tem interesse né, em exportar para o Brasil principalmente maquinário, que vai ser a grande vantagem, inclusive, desse acordo para o Brasil, né, porque ele vai poder é, é, avançar numa reindustrialização a partir né, de, de importações a um custo menor. E a Alemanha não é um grande produtor né, é, de produtos que competem diretamente com o Brasil e compra bastante soja já, principalmente né, é, para possuímos. Né? É, é diferente já a situação é, da França, né, Irlanda, também, que são produtores é, do agro dentro da Europa maiores, né, que inclusive tem produção de carne bovina mais substancial, que do ponto de vista protecionista é uma das principais preocupações. Né? E também a França, em particular, tem muito medo né, dos vinhos e dos queijos né, que vão estar sendo exportados do Mercosul na direção da União Europeia que vão competir de maneira direta com os produtos dele O fato ali, inclusive um fato curioso, é que o, o, o que permitiu o acordo ter sido assinado foi que nós tivemos, né, ali agora com o Macron, pela primeira vez, um, um presidente que é liberal na França, né, então ele pelo menos ele não impediu que foi a posição histórica da França com o acordo avançar, se isso permitiu que inclusive ele fosse assinado só que, aí entra outra questão, né é, nós temos aí um calcanhar de Aquiles enorme, né, apesar de, de termos uma, uma porção do agro realmente que se esforça muito na direção da sustentabilidade, e aí inclusive coloco, né, a minha família, a gente produz queijo aí há várias gerações em Minas, uma numa propriedade rural, é, existe aí né, esse, esse problema né, dentro dessas, dessas chamadas maçãs podres que colocam o Brasil como o país que mais desmata no planeta e que está perdendo mais rapidamente não só a Amazônia, mas também o Cerrado. Isso cria uma fragilidade muito grande. Né? Isso faz com que os, esses argumentos sejam misturados e, né? inclusive, essa nossa fraqueza seja mobilizada para poder tentar derrubar o acordo como um todo.
0: É, muito bem. Eu acho que também eu estava vendo uma apresentação aqui, uma entrevista do doutor Evaristo Miranda, revendo, né? Porque eu acho o Evaristo uma pessoa tem um poder de comunicação muito grande e tem muitos dados também, né? Da Embrapa Territorial. Ele falou um negócio que me chamou a atenção: tem muita gente que já tem o discurso preparado antes de ver os dados, né? Eu acho que isso aí foi um pouco o que aconteceu com, com o teu estudo aí, que as pessoas já têm um discurso preparado e pegam o estudo já pra, que, alinhando com o discurso que eles têm. E nessa questão também de, do desmatamento, ele pondera que tem o desmatamento ilegal, é aquele que foi além da reserva legal, mas tem o irregular, aquele que está esperando autorização. Mas de qualquer forma, né? Eu acho importante que a gente tenha esse tipo de diálogo lá com os europeus, tem muita gente que é contra, acha que nós não temos que conversar, mas se a gente não está sentado à mesa, a gente é servido no jantar, né, professor?
1: É, exatamente, né? Assim, até, até esclarecendo, no nosso estudo, nós tomamos esse cuidado que, apesar de ter avaliado também a questão das autorizações, é porque, estritamente falando, o desmatamento ele só é legal quando ele, é, quando ele tem uma autorização, né? Sim. Mas nós, até porque a, a disponibilidade de dados de autorização é limitada em alguns estados, nós não consideramos as autorizações, nós consideramos as percentuais do código florestal, ou seja, é, consideramos na faixa do legal até mesmo né, é, é, desmatamentos que aconteceram não autorizados, é, mas, pelo, mas obedecendo a, obedecendo pessoas, a né? reserva legal.
0: É, Perfeito.
1: Exatamente. E aí, o, o, com relação a esse ponto, eu acho que assim, o Brasil ele tem que dialogar e ele tem que também, eu acho que os produtores têm que tomar essa consciência, porque eu acho que, que é, aos últimos dois anos, tivemos uma, uma certa distorção né, da realidade acontecendo em diferentes campos, eu acho que também da perspectiva dos produtores. Porque enquanto aumentou a reclamação internacional com relação à questão ambiental no Brasil os produtores rurais, eles se deram muito bem, aumentaram produção, aumentaram renda, né? tiveram ali uma né de sucesso, né? teve um aumento da demanda, inclusive, é, vindo da Europa, e isso pode ter causado essa impressão que, na verdade, essa questão ambiental toda é BBB e vai ficar por isso mesmo. Né? Só que, é, hoje, o Brasil está num, num momento muito temporário, muito especial, porque, basicamente, né, por causa toda, da, da, da febre suína na China, que, que teve ali o abate, de 40% do, do plantel de suínos deles, né? e também algumas quebras agrícolas em outros países, né? o Brasil praticamente foi o único país capaz de fornecer os produtos que o mundo estava querendo. Né? Ou seja, ele não é que o Brasil era mais competitivo. O Brasil ele praticamente teve um monopólio sobre essa expansão. Né? E quando existe um monopólio, é igual com o fornecimento de água e luz. Você não pode escolher de quem que você compra. Você, você é obrigado a comprar daqueles. Só que... Por causa dessa questão ambiental, a União Europeia está se mobilizando, está fazendo investimentos pesados, a China também está se mobilizando, está fazendo investimentos pesados para poder expandir a produção é, de grãos na África, no leste europeu, com o aquecimento global, que já está acontecendo, né? isso está muito claro a ciência nesse sentido. O leste europeu, principalmente a Rússia, está se tornando mais favorável aos grãos então, isso significa que daqui a, a, a 10 anos, a 20 anos, né, o, quando vai ter uma oferta maior de produtos agrícolas, o Brasil pode ser preferido a outros países. Né? Então, para nós mantermos a nossa competitividade, onde né, é, a competitividade também é capaz de competir, onde você tem duas alternativas no mercado, é, vamos, vai se querer apoiar o Brasil e não comprar de outro país, é importante também a gente ter, né, engajar nesses debates né, e buscar também melhorar com o tempo.
0: Muito bem, são colocações importantes, né? Nós estamos chegando na liderança aí de várias commodities no mundo. Queremos continuar assim. É evidentemente que nós não podemos passar à frente de todos, deixando nossos problemas para trás, né? Nós temos que resolver, com uma necessidade ainda maior, esses problemas que já nos afligem há muito tempo. Eu conversei então com o professor Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho. Eu gostei da sua participação, especialmente nesse debate lá do Centro Europeu para a Economia Política Internacional. Valeu, obrigado.
1: Eu agradeço pela oportunidade. Um grande abraço.
0: Então tá aí, olha, não adianta tentar varrer problemas para debaixo do tapete, né? principalmente quando se está na vitrine da liderança, com todos olhando para você, procurando por bons e maus exemplos. né? Também não adianta fugir do diálogo, do debate, principalmente quando temos muito mais pontos positivos para mostrar do que pontos negativos. Então segue o baile e que venha o diálogo. No próximo bloco, mais um episódio da série Os Perigos nos Contratos Rurais. Nós vamos falar com o professor Albenir Querubini sobre os contratos de parceria rural. E ainda hoje, o Sicredi quer participar ainda mais do crédito rural, aumentando a sua carteira de empréstimos. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música